0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Jeg har fulgt en opsigtsvægtende sag fra Skjern Tæt i mere end et år. Det her er historien om en lille drengs mystiske blodmangel og retssagen mod hans mor. Mit navn er Mads Lisby, og du lytter til TV MidtVest dokumentaren Moren, der tappede sin søn for blod. I dag begyndte retssagen mod en
2: 36-årig mor fra skærn,
3: som er anklaget for at have
1: tabt en halv liter blod fra sin søn hver anden uge. Moren har angiveligt gjort sønnen syg. De havde en mistanke om, at moren kunne lide af det her Münchhausen by proxy. Den
2: seksårige nåede blandt andet at være i fuld narkose 20 gange og få 110 blodtransfusioner.
1: der er helt stille i retssag i retten i herning. Den 36-årige mor fra skæren træder ind i lokalet med sin forsvar. Hun ryster kraftigt og sætter sig grædende i sin stol. Hun er tynd og bleg og håret er sat op i en fletning. Om lidt skal både dommer, nævning af ting og hendes familie høre hendes egen forklaring på den forbrydelse, hun har begået. Offentligheden har ikke set hende, siden politiet anholdt hende på var i Skærn den 25. september 2017. I dag det er det den 28. januar 2019, så hun har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder. Tiltalt for at have tappet sin søn for blod gennem en årrække. På tilhørbænken bag mig sidder familiemedlemmer fra både morens og farens side, mens pressepladserne er blevet indtaget af nyhedsmedier fra hele landet. Kun en meter foran mig er vidneskranken, hvor moren skal afhøres dagen igennem. Alle er berørt over situationen, og jeg får selv en ubehagelig knude i maven. Morens forsvarsadvokat René Knudsen hiver et dokument op af sin taske. Det er en skriftlig tilståelse. Papiret deler han ud til politiets anklager, Pierre Kordal og pressen, der med det samme taster løs i tastaturene for at dele nyheden med omverdenen. I tilståelsen står der, at moren kender sig skyldig i, at have har sin søn for blod gennem en periode på to til 3 år. Tidligt i drengens liv fik han inopereret et venekateter i brystkassen, så han kunne få både ernæring og blod uden at skulle stikkes i armen hele tiden. Det er det venekatheter, moren, der selv er sygeplejerske, har brugt til at tappe ham for blod. Venekatheteret er en slags åben hane til søndens krop. I tilståelsen står der også, at blodtapningerne er skyldige, at sønden har modtaget et stort antal blodtransfusioner gennem sit liv. Mange flere, end han har haft behov for. Mens forbrydelsen ifølge morens forklaring har stået på i en to-tre år lang periode, mener anklagemyndigheden, at blodtapningerne har stået på i fem år. Gennem årene har drengen modtaget i alt 110 blodtransfusioner. Han har manglet så meget blod, at lægerne har været nødt til at give ham nyt.
3: I forbindelse med grundlovsforhøret forklarede min klient, jo, at hun til en vis grad er enig i det, anklagemyndigheden mener, nemlig, at der er tappet noget blod. Mængder omfang og omfang videre, det er der ikke enighed om på nuværende tidspunkt. Og i forhold til sagen, så er der tiltale efter straffelovens pakker 246. den groveste voldsbestemmelse, man kan rejse en sag efter, og deri nægter min skyldige.
1: Tilståelsesdokumentet indeholder også en anden vigtig erkendelse. Noget, som eksperter indtil nu kun har kunnet gidsne om. Moren erkender, at hun lider af den sjældne sygdom Münchhausen by proxy, der også er kendt som medicinsk børnemishandling. I mental erklæringen af hende står der, at hun virker normal. Der er ingen psykotiske symptomer. Hun er normalt begavet. Der er ingen tankeforstyrrelser, og hun er velartikuleret. Moren er vokset op under gode sociale og økonomiske forhold i en kernefamilie i Vestjylland. Hun har passet sin folkeskole og sit gymnasium, og bagefter har hun uddannet sig som sygeplejerske og fået tre børn med sin eksmand. Selvom hun på overfladen virker helt almindelig, så er konklusionen klar. Hun lider af Münchhausen by proxy.
0: Det er hyppigt kvinder, som har en uddannelse inden for sundhedsområdet, som har en enorm grad af Selvkontrol. Løgn er en del af deres måde at gebære sig på.
1: Ordene her kommer fra børnepsykolog Marete Reimer Jensen, der har været med til at udrede kvinder med sygdommen. Både hende og den medicinske børnemishandling vender vi tilbage til senere. For forud for politiets anholdelse af den 36-årige mor på Ahornvej i Skjern tilbage i september 2017, går en lang historie med mystiske sygdomsforløb og utallige indlæggelser af drengen. Jeg har valgt at kalde drengen for Nora i den her historie for at beskytte hans virkelige identitet. Da Nora kommer til verden i august 2011 som den sidste i en søskende flok på tre, er han syg og har svært ved at tage på. Han kaster op og bliver bange for at spise. Først da Noah er syv måneder gammel, kommer læger for første gang med et bud på, hvad han fejler. Han lider af den ekstremt sjældne sygdom autoimmun enteropati, som er en sygdom, der får hans immunforsvar til at dræbe kroppens egne tarmceller. Lægerne giver ham kemoterapi, og det ser ud til at virke. Han tager på, og blodprøverne ser bedre ud. Men lige før Noahs et års fødselsdag, sommeren 2012, opstår der nye problemer. Han er pludselig stoppet med at danne sit eget blod og dermed lider han til tilsyneladende af endnu en sjælden sygdom. Det er omkring blodtapningerne, ifølge politiets anklageskrift begynder. Nora får sin første blodtransfusion gennem det indopererede venekatheter i brystkassen, da han er 14 måneder gammel. Over de næste mange år er han indlagt og til kontroller på sygehusene i Herning og Skyby mellem 75 og 100 gange om året. Jeg blev totalt
4: chokeret,
1: at det lige nøjagtigt var
4: den familie, det det, at det var aldrig jeg ved ikke, hvad man tror i sådan en situation, øh, når så noget sker, at en
1: mor gør det, men det vil jeg aldrig have troet. Kvinden, du skal møde her, hedder Inge Marie Hornshøi. Hun har lært familien fra Skærn at kende gennem sit dedikerede arbejde med at samle penge ind til grupperejser for familier med alvorligt syge børn.
4: Jeg mistede selv min eneste datter, da hun var 11 år af leukemi. Og så gik jeg faktisk i mange år og drømte om, at... Øh, og oh, hvis bare man kunne få de familier til Mallorca, nyde det gode vejr og, og slappe af og, og gøre noget for dem.
1: I sommeren 2015 står familien fra Skjern på deltagelisten til en 14-dag-lang sommerferie på Mallorca. Med sig har de en bleg og træt dreng ved navn Noah.
4: Moren sagde lige, at hun var en lille smule bekymret for, om han nu klarede det uden blodtransfusion i, i 14 dage. Men, men det er jo ikke noget problem med vores grupper. Vi har meget meget tæt samarbejde med et hospital, og det sagde vi jo også. Altså skulle han have blod, så faldt vi da nemt ud af det. Så det, det, vi spekulerede ikke meget på det, og, og vi vidste jo heller ikke hvilken sygdom kun at han mistede blod. Og det er vi også så vant til, der er mange leukemibørn for eksempel, der skal have blodtransfusion og sådan noget, fordi de ikke producerer lige helt det skal. Han var glad for at han kom og og glad hele vejen igen, synes jeg. Men, men altså, det, det er helt normalt for os, at, at børnene, de, de lever op, de, de, de bliver altså, øh, de holder ferie for sygdommen. Og det gjorde han jo også.
1: Det er først efter afsløringen af moren, det for alvor er gået op for Inge Marie Horentøj, hvorfor er livet op og fik det bedre på ferien. For kunne moren overhovedet tabe ham for blod på turen?
4: Det er det, jeg tænker på bagefter, at øh, der er jo nogen hele tiden omkring dem, og der har jo ikke været mulighed for det, at gøre det. Så, så det, det er jo muligvis derfor, at han klarede uden blodtransfusion eller det er selvfølgelig derfor, fordi han ikke blev tabt.
1: Ja, det er helt frygteligt at sige. Selvom ferien i dag kan ses i et helt andet lys, er Inge Marie Hornshøj afklaret med, at Nora, moren og familien fik bevilget turen til Mallorca. Trods morens løgn er det mere følelsen af melidenhed, som fylder.
4: Jeg tænker slet ikke dårligt om moren. Hun er ramt af en sygdom, som har gjort, at hun havde det behov for at holde sin søn i det der sygdomsforløb. Så jeg håber bare, at hun bliver rask og får et godt liv.
1: I skolebestyrelsen på Raker Mølleskolen virkede alt også normalt. Her sad Hans Christian Thyldvad i bestyrelse med moren i flere år uden at få den mindste mistanke.
3: Ganske normalt velfungerende familie der deltog i lokalområdet og så videre. Så der, der er ikke noget at udsætte på det. Der var ikke skyggen af mistanke af nogen ting. Hun passede hendes arbejde der, kom med gode bidrag til debatten, var vores presansvarlig, det vil sige så for at lave noget presse til lokale medier og... så hun gjorde et godt arbejde der.
1: Nora kommer i specialbørnehave, fordi han ikke kan holde til det samme som de andre børn. Og Noras moster opretter i foråret 2017 en indsamling for at samle penge ind til familien. På indsamlingens hjemmeside står der, at det er blodtransfusionerne, der holder Nora i live. Og at familien har en konstant frygt for at miste ham. Indsamlingen ender med at blive støttet af 150 personer, der til sammen indsamler et beløb på 26.700 kroner. Nora er også med i forskellige indsamlingsløb for sygebørn, andet klovneløbet i skern. Imens fortæller moren i detaljer om Noras sygdomsforløb på et internetforum for forældre til småbørn, hvor hun i mere end 100 opslag deler historien om sin trætte og blege dreng med andre forældre. I et af indlæggene står der. Jeg har en dreng, der virkelig trænger til blod. Han har heldigvis en tid hos lægen i morgen, men må det ikke det sidste gang, det bliver udsat en uge, skriver hun. På det vedhæftede billede sidder Nora og ser bleg og syg ud. Under et andet billede af en træt og bleg, Nora fortæller hun om, hvordan han fortsat har brug for at få nyt blod hver 14. dag. Min tabre dreng, Hjerte, afslutter hun opdateringen. Og det er ikke kun på internet siden moren er god til at fortælle om sin søns sygdomsforløb. Her på TV MidtVest har vi også modtaget adskillige billeder af Nora og hende selv til en artikel tilbage i 2017. Først i sommeren i netop 2017, altså fem år efter de første tegn på blodmangel, slår læger på sygehuset i by alarm. De har fået en alvorlig mistanke til, at det kunne være moren selv, der var skyld i Noras lave blodprocent. Et indtrængende skrig fylder højtalerne i retssal A i retten i Herning. I vidneskranken lige foran mig, bryder moren fuldstændig sammen. Lyden af hendes egen anholdelse på videoovervågningsoptagelsen er for meget for den 36-årige mor, der hulkende kigger ned i bordet og holder sig for ørerne. Hun har ikke lyst til hverken at se eller høre overvågningsbillederne fra den 25. september 2017. På storskærmen i retssalen har vi lige overvejet den dramatiske anholdelse af hende. Eller det vil sige, vi har hørt lyden af den. For overvågningsbillederne er fra kvindens soveværelse på Ahornvej skærn. Her ligger hendes søn i sengen, og hun har lige tappet ham for blod. Da hun er på vej ud, skrider politiet ind. De har fulgt overvågningsbillederne på flere skærme i nabohuset til morens rækkehus. Hendes verden bryder sammen i det splitsekund to betjente står i huset og stopper hende. Og det er her, hun begynder at skrige højt og længe. Aktionen er planlagt ned til mindste detalje. Moren skal anholdes, lige efter hun har tappet Nora for blod. Da politiet anholder hende, står hun med en pose med fyldte blodsprøjter i hånden. Hun er taget på færsk gerning. På videoen fra soveværelset kan man se Nora sætte sig op i sengen. Han ved ikke, hvad der foregår, men han tager det roligt, situationen taget i betragtning. Få øjeblikke efter kommer en politibetjent ind for at se til ham er bliver kørt på hospitalet. Han har meget lav blodprocent. I retssalen er moren helt opløst. Forsvarsadvokat René Knudsen har rejser sig, og han har kurs mod vidneskranken. Han lægger armen om sin klient og spørger, om hun har brug for en pause. Hun nikker, og forsvaren beder retten om at få 10 minutter. Dommeren godkender med det samme. I pausen har den 36-årige mor sine nærmeste familiemedlemmer omkring sig. De krammer, kysser og trøster hende. Jeg går ud på parkeringspladsen foran retten i Herning for at få noget frisk luft. Og får aftalt den videre nyhedsdækning af sagen med min redaktør. Det er planen, jeg skal på i 1930-nyhederne for at give seneste nyt. Mads hvordan virkede moren i retten i dag, hvor hun altså var for det her nævningeting? Jamen, hun var simpelthen meget, meget berørt over situationen. Hun sad både og rystede og græd undervejs, så det var en tydeligt rørt mor. Og så fik vi altså også øh, hørt optagelsen af selve anholdelsen. Og jeg skal lige love for, det var et meget, meget indtrængende skrig, hun, øh, hun udbrød da politiet kommer og anholdt hende. Det var meget, meget dramatisk at overvære, og det var også meget, meget dramatisk for moren selv at overvære. Hun sad sådan set og kiggede ned i bordet, vi ville, ville ikke se billederne, men bare lyden af det var nok til, at hun brød fuldstændig sammen, og så var vi altså nødt til at have en pause undervejs i den her retssag, så ja, det var dramatisk. Inden morens sammenbrud i vidneskranken, havde anklager Pia Kordal vist flere klip fra politiets overvågning klip, der helt tydeligt viser, hvordan hun med der tapper sin søn for blod. På tidsstemplet i hjørnet af den sort optagelse kan man se, at klokken er 8 om morgenen den 25. september 2017. Moren kalder den dengang 6-årige Nora ind i soveværelset, og han lægger sig på hendes seng. Han ligger stille og roligt og kigger på sin iPad og snakker med sin mor. Hun sidder på sengkanten og trækker op i Noras trøje. Det indopererede venekateter i brystkassen kommer til syne, og hun finder den første blodsprøjte frem. Der kan være 20 ml blod i plastiksprøjten, der hurtigt bliver monteret på venekateteret. Da den er fyldt, tager hun den næste sprøjte frem. Sådan fortsætter hun, til hun har fyldt syv sprøjter. Anklager Pia Cordal lukker ned for storskærmen i retssal af. Moren røster, græder og kigger væk under hele afspilningen af videoen. Oplevelsen er ganske enkelt uvirkelig at være vidne til. Jeg kan se på dem ved siden af mig, at de har det på præcis samme måde. Lige siden moren blev anholdt, har eksperter peget på, at hun kunne lide af den sjældne sygdom Münchhausen by proxy. Eller medicinsk børnemishandling, som det også kaldes. Det bekræfter hun nu selv i retssalen i Herning. Münchhausen by proxy er en sygdom, hvor omsorgspersonen typisk møderne påfører et barns sygdomssymptomer eller skader for at få den opmærksomhed, der følger med fra både sundhedsvæsen og omgangskreds. Syndromet er opkaldt efter den tyske baron von Münchhausen, der i 1700-tallet fandt på vilde røverhistorier om sine bedrifter. På en eller anden måde trives personer med Münchhausen by proxy med den omsorg og anerkendelse, der ligger i at have et sygt barn. Og ofte er der tale om personer, der har en uddannelse inden for sundhedsområdet.
0: Det er møder, der kan holde til det mest utrolige.
1: Nu skal du høre lidt mere fra børnepsykolog Marete Reimer Jensen. Som jeg nævnte tidligere, har hun været med til at udrede kvinder, der lider af syndromet. I det her program udtaler hun sig ikke om den konkrete sag for skærn, men om lidelsen generelt.
0: Løgn er en del af deres måde at gebærde sig på. Den her mor hun kan spørge deltagende til sygeplejerskens egne børn, hvis nu hun lige har været væk i en, en vagt, hvor hun ellers skulle have været eller noget, og, og, og have ligesom overskud til, eller komme med en lille erkendtelighed til nattevagterne, har lige lidt chokolade med. Og, sådan, og, og, og det, der jo øh, det, man bliver fanget af som sundhedspersonale, det er, at man bliver helt vildt imponeret over en mor, der har så sygt et barn, og som så er i stand til at interessere sig for, for personalet, så det er næsten for godt til at være sandt Og det er det så også Men er de ligeglade med deres børn? Nej, det, det, det tror jeg ikke man kan sige Og jeg ved fra nogle amerikanske beskrivelser Hvor børnene så er døde Det er man de af Det var ikke planen Altså der er jo også en line hvor herre i det For det er jo noget med at, at man kan jo Hvor langt, hvor langt kan jeg gå? Altså sådan det element, synes jeg også, indgår i det. Øh, at, fordi man leger med det farlige. Vi ved noget om morens måde at tænke på, når de skal fortælle om deres børn. Øh, og og det er, de er optaget af barnet som det syge barn. Hvor, hvor andre møder jo, øh, er, øh, man gerne... Man er optaget af, at barnet er rask, og, man, og hvis barnet er sygt, så er det en stor, stor lettelse, når det går mod bedre tider. Sådan er det ikke med de her mødre. De er optaget af at fortælle om sygdomsepisoder og øh, falder ligesom tilbage til det.
1: Münchhausen by proxy er et ekstremt sjældent fænomen og meget svært at opdage. Sygdommen findes i tre grader. I den første og mildeste grad besøger den voksne og barnet ofte lægen. Hvis ikke den første læge kan finde noget, der er galt, tager de typisk videre til den næste. I den anden grad påstår den voksne, at der er noget galt. Det er for ofte lægen til at begynde at undersøge barnet, fordi påstanden virker troværdig. På den måde kommer mishandlingen af barnet på sin vis til at ske gennem sundhedssystemet. Der ender med at påføre et raskt barn adskillige undersøgelser. I den tredje og mest farlige grad bliver symptomerne hos barnet fremprovokeret. Som for eksempel ved at tabe det for blod.
0: Vi kender jo ikke motivationen bag det her. Vi ved, at adfærden er bevidst. Mødrene ved, hvad de gør. Og når de gør det. Men hvorfor de gør det, det ved de ikke.
1: I vidneskranken i retssag A rømmer moren sig. Det er nu, hun for første gang skal fortælle offentligheden om blodtapningerne af sin egen søn. Jeg sidder lige bag hende, og det er umuligt ikke at bemærke, hvordan hendes hænder stadig ryster efter fremvisning af politiets overvågningsbilleder. Hun sidder uroligt på stolen. Kan du huske, hvornår det hele begyndte, spørger specialanklager Pierre Kordahl. Jeg ved ikke, hvornår det hele startede. Det er ikke sådan, jeg har taget en bevidst beslutning om at gøre det. Jeg ved godt, det er forkert, svarer moren. Hvorfor tabber du din dreng for blod, lyder næste spørgsmål. Jeg prøver selv at finde svar på, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Jeg ville ønske, at jeg kunne svare dig. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg følte, at jeg passede på ham, og jeg prioriterede ham virkelig. Når jeg ser tilbage, virker det underligt at sige det. Jeg ville aldrig skade ham. Aldrig lyder svaret. Har du været interesseret i opmærksomheden? spørger specialanklageren. Det var ikke sådan, jeg tænkte, at jeg skulle have opmærksomhed. Min tilgang har været, at jeg gerne ville dele hans historie. Jeg tror, jeg har følt, at det har hjulpet os, siger moren. Hendes forsvar René Knudsen, foråret. Var din søn klar over, hvad du gjorde, spørger han. Nej, man kan ikke mærke det. Jeg har svært ved at se, at det, jeg har gjort, er brutalt, fortæller moren. Hun erkender samtidig, at der ikke har været nogen lægefaglig grund til at tabe Nors blod. Det er underligt at høre hendes forklaring i retten. Og høre hende sætte ord på sine egne handlinger. For på den ene side er der ingen tvivl om, at hun er knust over de pinsler, Nora har måttet gå igennem. Og på den anden side er hun helt ufattelig fattet, når snakken falder på de mange hospitalsbesøg og sygdomshistorien omkring Noah. Hun taler om, hvordan lægerne ikke kunne finde ud af, hvorfor Noah havde så lavt blodprocent. Som om svaret stadig er derude et sted. Men hver gang anklageren minder hende om, hvem der tabede Noah for blod, bryder hun sammen. Efter seks timer med afspilning af videoovervågning og afhøring af moren er vi færdige. Minut for minut har jeg beskrevet dagens oplevelser i retten i min live-blog på tv Jeg skynder mig at pakke min computer sammen og sende en sms til min fotograf, der sidder ude i bilen og venter. Han skal gøre klar, for vi skal nå at lave interviews med forsvaren og anklageren til aftenens nyhedsudsendelse. Ude foran retten i herning er både TV2, Station 2, lokale medier og nyhedsbyrået Ritsau klar til at få fat i specialanklager Pia Kordal og morens forsvar René Knudsen.
2: Altså, indtil videre, så følger det jo planen, som, som det er i nævning, så er, så er sagen blevet forlagt, og så var det, der var programmet, det var jo, at tiltalte skulle afgive forklaringer. Det har hun gjort.
1: Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er, politiet ligesom finder i de her affaldskontainer ud foran kvindens hjem, der hun blev anholdt?
2: Så det, der kommer frem øh, i dag, det er jo, at der har været de her tre, eller der har været overvågninger, der har vi været inde på tre overvågninger. Og i den forbindelse, der er der også noget rensagning, og der finder man øh, politiet øh, øh, sprøjter.
3: Det er gået som forventeligt. Vi har fået anklagskrifter læst op, og retten og ting har fået vores vurdering af, hvad min klient er skyldig i. Og det er jo en del delvis skylderkendelse, der kom frem i dag.
1: Der er lidt uenighed om, om mængden af blodet, der er blevet fjernet. Hvorfor, hvorfor er der uenighed om det?
3: Jamen det er der, fordi anklagemyndigheden er den opfattelse, at alt, hvad drengen har fået af transfusion, det er morens skyld. Det er vi ikke enige i.
1: Sagen mod moren er rejst som en nævningssag, hvilket vil sige, at anklageren går efter at få den tiltalte idømt minimum fire års fængsel. I nævningssager er der tre dommer og seks nævninger i retssalen. Da moren har kendt sig delvis skyldig i tiltalen, slipper hun ikke fra straf. Personer med münchhausen bare proxy er egnet til almindelig fængselsstraf. Og dermed er der ikke udsigt til en behandlingsdom, som man ellers ofte ser det i forbindelse med forbrydelser begået af personer med psykiske ledelser. Som dagen i retten skrider frem, bliver i alt ni vidner blandt familiemedlemmer og læger afhørt i sagen. Moren virker efterhånden mere afslappet, når hun træder ind i retssag af. Der er både overskud til at smile og vinke til hendes mor, far og søster på tilhørbænken bag mig. Det er som om det værste pres er taget af hendes skuldre efter den følelsesladede afhøring af hende selv. Nu skal hun ikke forklare sig mere. Nu må sagen gå sin gang. Undervejs går det op for mig, hvor sjældent en sag det er, vi vidner til. Jeg finder ud af, at det faktisk er 30 år siden, det danske retssystem sidst har behandlet en lignende sag. Tilbage i 1989 blev en mor fra Nørresnede dømt for at skade sit ene barn og dræbe sit andet. Dengang blev moren idømt 6 års fængsel.
4: Vi ved jo ikke præcis, hvor hyppigt det er, ligesom man ikke ved, hvor hyppigt øh, sådan mere traditionel børnemishandling er.
1: Karin Lassen her er overlæge på Odense Universitetshospital.
4: Vi regner med, at det er et meget stort mørketal.
1: Hun skyder på, at hun hvert år ser mellem to og fem mødre, som hun mistænker for at have en grad af Münchhausen by proxy.
4: Man har nogle engelske tal, som viser, at en halv til en ud af 100.000, at det, de regner med. Om det er det samme i Danmark, det vil jeg tro, men jeg tror ikke, at vi har nogen øh, opgørelser over det.
1: Sagen om moren fra Nørresnede er den eneste, vi her på TV MidtVest har kunne finde i Danmark. Men fænomenet er også kendt i udlandet. I 2011 blev en mor fra England idømt tre år og tre måneders fængsel for at gøre sin søn syg med vilje. Hun havde tvunget ham til at sidde i kørestol og tvangsfodrede ham med medicin. I 2014 blev en mor fra Kentucky idømt 20 års fængsel for at forgifte sin femårig dreng med borsalt. Drengen endte med at miste livet. Sagen er ved at nå sin afslutning.
3: Hun har forklaret tidligere, at hun har gjort øh, nogle af de forhold, som omtalt. Øh, og der kan ikke være tvivl om, at det er en strafbar overtrædelse, der er ved at fjerne blod.
1: Morens forsvarsadvokat René Knudsen siger det egentlig meget tydeligt her. Det er en strafbar handling, hun har begået. Det har hun selv erkendt. Det helt store spørgsmål er bare, hvor hård straffen skal være. Specialanklager Pia Kordahl har været benhård hele vejen gennem sagen. Hun lægger ikke skjul på, at hun mener, at den helt hårde voldsparagraf, paragraf 246, skal i spil i sagen. Det er den paragraf, man dømmer efter, når volden har været så grov, at der er alvorlige skader eller drab involveret. Bliver moren dømt efter paragraf 246, kan hun risikere op til 10 års fængsel. Forsvarsadvokat René Knudsen lægger væk på, at moren skal have en mildere straf, fordi hun er syg. Han går efter den mildere voldsparagraf, paragraf 244, hvor strafferammen er op til tre års fængsel. Som han siger, selvfølgelig skal hun have en sanktion, men man skal være opmærksom på, at hun har tappet sin søn for blod, fordi hun er syg. Den mellemhårde voldsparagraf, paragraf 245, er også med i anklagemyndighedens overvejelser. Det er paragrafen for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Den kan give en straf på op til 6 års fængsel. Nu er det op til nævningetinget at afgøre, hvilken paragraf moren fra skærmen skal dømmes efter. Jeg er tilbage i retssal af. Det er sagens sidste dag. Det er nu, dommen falder. Klokken er 9.52, da moren lidt forsigtigt går ind i retssalen. Hun giver et lille smil og vinker nervøst til sin mor, far og søster på tilhørbænken. De sidder alle tre og holder hinanden i hænderne. Klokken ti bliver det ofte gjort, hvilken paragraf hun skal dømmes efter. Moren tager plads. Hun sidder og stiger tomt ud i luften. Fire minutter tilbage. Døren går op. Alle rejser sig. Nævning af tinget er ankommet. Der er tale om en enstemmig afgørelse. Den tiltalte har tappet blod i den mængde, og i den periode, hun er anklaget for, lyder det fra retsformanden. Moren ryster voldsomt og græder. Hun kan næsten ikke stå på sine ben. Hendes mor og far må næsten gribe hende, da de går ind i ventelokalet ved siden af for at gennemgå kendelsen med forsvarsadvokat René Knudsen. Moren er brudt sammen mange gange under retssagen, men jeg har ikke set hende ryste så kraftigt som nu. Vi er i Breaking Gold på forsiden af tv i overskriften skriver jeg, mor kan i skyldig i sag, bryder sammen i retten. tinget trækker sig tilbage. De skal i de næste timer diskutere straffens længde. Imens bliver der visket på gangene i retten i Herning, hvor langt mon straffen bliver.
3: En 36-årig kvinde fra Skjern skal fire år i fængsel for at tappe blod fra sin søn over en periode på fem år. Retten i Herning kendte kvinden skyldig i vold af særlig farlig og brutal karakter. Moren har tappet sin søn for blod, fordi hun lider af den sjældne sygdom, Münchhausen by proxy, der også er kendt som medicinsk børnemishandling.
1: I retsagelag sidder moren tavs. Hun er rolig, selvom dommen lige er faldet. Ikke noget med at bryde sammen og ryste denne gang. Bare tavs. Der er ingen formidlende omstændigheder i den her sag, siger retsformanden. Der er blevet lagt vægt på, at blodtapningerne er foregået systematisk over en lang årrække og mod et værveløst barn, lyder det. Moren taler lavmælt med sin forsvarsadvokat. Hun accepterer straffen på fire års fængsel. Udover fængselsstraffen får moren også frakendt retten til at udøve sygepleje. Indtil videre er der ikke sat en udløbsdato på frakendelsen. Samtidig skal hun også betale en erstatning på 80.000 kroner til Norge. På tilhørbænken bag mig, kan jeg høre Norges far ånd lettet op. Sagen er endelig overstået. Min kollega Katrine Fuglsang står klar ud foran retten i Herning for at en reaktioner. Specialanklager Pia Kordal er den første, hun får fat i.
2: Jamen, jeg er meget tilfreds på, på flere fronter dels fordi at, at, at tiltale er blevet dømt, fordi der står i anklagerskrift. Altså. På den ene tid hele perioden på de fem år, som vi har gjort gen, og så også i det omfang, øh, som, som der står i anklageskriftet. Den del er vi meget tilfredse med. Så er vi selvfølgelig også tilfredse med, at straffen bliver de fire års fængsel, som var det, der var anklagemyndighedens påstand. Det er ikke formidlende, hvis hun har, eller at hun har Münchhausen, by proxy. Hvorfor mener du ikke, det er formidlende? Jamen det er, fordi, det mener jeg ikke, at det er. Altså jeg mener, at man har været klar over, hvad det er, øh, man gør og hvornår man gør det. Det kan godt være, at man ikke ved, hvorfor man gør det, men man har været klar på, hvad man gør, så det synes
3: jeg ikke er en
1: Forsvarsadvokat René Knudsen er den næste, hun fanger til interview.
3: Hvad siger du til dem? Jeg synes, det er en hård straf, hun har fået. Jeg havde håbet på to til tre år. Men øh, ni dommer var enige i anklagemyndigheden, at det her skulle takseres til fire. Og det respekterer jeg. Hvad siger morgen til dem? Jamen, hun valgte at modtage dommen. Hun ønskede ikke at anke den her sag. Hun har simpelthen lagt kræfterne til det. Og det er jo altid kendt der bestemmer, om en sag skal prøves ved højere instans. Hvis vi kan behandle folk... Så gør vi det, frem for at straffe dem. Men nøjagtigt med den her sygdom, Münchhausen by proxy, der kan lægevidenskaben ikke rigtig hjælpe. og Det betyder, så har de kun at sige, at så skal man straffes. Og det er det, vi så i dag.
1: Når lægevidenskaben ikke kan hjælpe, så skal man straffes. Et eller andet sted lyder det jo, som om der bare ikke findes en kasse at blive puttet i, hvis man lider af Münchhausen by proxy og har begået en forbrydelse. Og så er den eneste mulighed til synladende at ryge fængsel.
3: God aften, Henging Fuld Sang Sørensen. Du er lektor i strafferet ved Syddansk Universitet. Når nu morgen har den her lidelse, hvorfor får hun så stadig en fængselsstraf?
2: Helt grundlæggende så får hun fængselsstraffen, fordi at retten stod i den situation, at hvis man alternativt skulle sætte noget behandling i værk, så kunne retten ikke pege på noget behandling, der var relevant og fornuftig at sætte i værk. Og derfor så ville det eneste alternativ til en fængselsstraf være, at hun skulle have lov at gå straffri. Og ja, kriminaliteten til betragtning, så var det jo selvfølgelig ikke en, en option. Og derfor så falder man tilbage til, at når vi ikke har mulighed for at sætte noget fornuftig behandling i værk, så bliver det jo fængselstraf.
3: Er det en god løsning, når hun har den her ledelse, at hun så skal i fængsel i fire år? Jeg tror,
2: at enhver kan sætte sig i, at når man lider under de her forhold, eller lider af den her sygdom, at så havde den optimale løsning i den bedste af alle verdener. selvfølgelig vært, at man i stedet for kunne anvise noget relevant behandling, fordi det er jo selvfølgelig det, der vil hjælpe både hende og hendes søn videre. Men i den mangel af den bedste løsning, så må vi vælge den næstbedste løsning, og det blev jo så desværre fængsel for den her kvinde.
1: Moren ender altså med at få fire års fængsel for at tabe sin søn for blod gennem fem år. På det her tidspunkt har hun afzonet 16 måneder af sin straf gennem vartex Og hvis du tænker, hvordan må Noah har det i dag? Så kan jeg fortælle dig, at han er sund og rask. Det fortalte hans far fra vidneskranken i retten, da han blev afhørt. Nora er kommet bagud med sin fysik på nogle punkter når det gælder løb, gang og cykling. Men ellers er han lige der, hvor en syvårig dreng skal være. Både fagligt og sprogligt. Da Noah blev indlagt med lav blodprocent på hospitalet efter morens anholdelse den 25. september 2017, valgte lægerne ikke at give blod, selvom han manglede det. Simpelthen for at bevise, at han var en rask dreng. To måneder efter anholdelsen af moren, var hans blodprocent igen normal. Den her podcast er spiket og tilrettelagt af mig, Mads Lisby. Katrine Fuglsang har hjulpet med og interviews og musikken er komponeret af Bjarne Nygaard Nielsen. Hvis du har lyst til at høre flere af vores podcasts, så kan du finde dem ved at søge på TV MidtVest, der hvor du henter din podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.